0: Bienvenidos todos aquellos que están ahí conectados a través de la pantalla de Canal 3, a través de Internet o escuchando a través de Spotify, Spotify que el Señor les bendiga ahí en sus hogares y que pueden ser parte de esta reunión. Y le damos también la bienvenida a todos los que están aquí presentes, que el Señor les bendiga. Todos son muy bienvenidos a este lugar. Vamos a compartir la palabra del Señor con esa expectativa de que Dios nos hable siempre que... Que el Señor nos, nos hable, nos enseñe a través de las Escrituras. Para eso vamos a preguntar si habrá alguien aquí con hambre y sed de la Palabra del Señor. Amén, Amén. qué bueno. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema, creo yo, que nos compete a todos. a hablar de la obediencia, ¿sí? Y esta no es cualquier obediencia, es la obediencia espiritual a nuestro Padre Celestial. La obediencia que desata poder. Y para que podamos... Proyectar. Yo quiero eh, citar el texto que vamos a usar. Esto es Primera de Samuel. Vamos a leer eh, capítulo 15, versículos 16 al 29. Vamos a elegir algunos textos en esos pasajes. Bien, cuando yo era pequeño, ¿cuántos padres hay aquí presentes? Padres. Si ¿sí? alguno de ustedes tiene... Un niño inquieto o ha tenido... Alguno de ustedes me dice... Pastor, mi hijo era terrible. ¿No? ahora alguien aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen? Bueno, les voy a decir una cosa. Generalmente salen... Los niños terribles salen a los padres. ¡Ja, ja! qué buena noticia! A la madre, dice alguno. Bueno, cuando yo era chico... Mi mamá dice que yo era muy terrible, ¿sí? No sé por qué eso, no sé por qué decía eso. La cuestión es que cada vez que salíamos y íbamos a algún lugar medio peligroso, ella sentía que yo me iba a escapar, que me iba a tirar por un precipicio, alguna cosa así... Entonces, que me iba a trepar a algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me agarraba fuerte y después del paseo me soltaba. Y yo tenía los dedos de la mano marcados acá, ¿sí? todo el camino porque no me soltaba ni loca, ¿no? Entonces yo decía, mamá, cuando yo crezca, voy a criar a mis hijos de otra manera. Yo crecí y crecí y, y crié a mis hijos con otra filosofía. Yo dije, los voy a dejar que retosen por la vida, ¿no? Que vayan por ahí que se diviertan, que hagan lo que tengan que hacer. Recuerdo cuando estábamos en Buenos Aires, solamente estaba Emanuel y Nicolás, muy chiquititos todavía, y con esa filosofía yo los escribí y dije, hijos, vayan, hagan lo que tengan que hacer, no los voy a andar agarrando así de la mano. Resulta que uno de estos dos, no voy a mencionar quién, ¿verdad? ¿Para qué? Proteger la identidad. ¿sí? Uno de estos dos individuos pasó al lado de una escalera mecánica y se colgó porque las escaleras mecánicas tienen la banda donde uno se agarra que acompaña a la escalera. Uno de ellos se colgó pero del lado de afuera. Y esto era un shopping, iba, iba, iba muy, muy arriba, ¿verdad? Cuando el niño empezó a... bueno, se quedó colgadito, empezó a subir, todos empezaron a gritar y alguien dijo, ¿dónde está el padre? ¿Dónde están los padres? Ese niño, ¿dónde estaba el padre? Acá estaba. Cuando me doy vuelta, veo a este individuo colgado que iba subiendo por el lado de afuera, y claro, esto iba, iba a ser muy alto, ¿no? O sea, era, iba a ser muy peligroso. Entonces yo salí corriendo, ¿verdad? Ese es el momento que uno dice, ¿dónde está el padre y vos querés salir corriendo? Pero no, yo salí a rescatarlo a él, y lo alcancé del talón y lo tiró, y lo agarré y lo, y lo bajé porque esto se iba para arriba, y todos dijeron, ¡uh! Vieron esa gente, yo sabía lo que pensaban todos, qué padre es imprudente, ¿por qué no lo agarró bien a ese niño revoltoso? Así que lo de ahí en más, hice lo que mi mamá dijo, le dejé los dedos marcaditos todo el camino, no lo solté más por las dudas, eso hacíamos con Lerina, uno cada uno, porque a veces sucede esto, ¿no? Porque por más que uno le explique, tenés que quedarte acá, tenés que caminar al lado, los niños quieren experimentar, ¿sí? Les gusta andar, a lo mejor fuiste así también cuando eras niño, ¿sí? Pueden confesar ahora que estamos en un ambiente cuidado acá. Ahora, esto sucede porque uno les enseña a los hijos, pero a veces los niños necesitan probar los límites, probar el borde de la desobediencia y, y necesitan experimentar las consecuencias. Creo yo que se asustaron tanto, los dos se asustaron de, con, con toda la gente que gritaba y todo eso, que nunca más, nunca más hicieron algo así. Y a, a veces la desobediencia te hace reflexionar. Uno dice, wow, qué mal que la pasé con esto, ¿verdad? Así son las cosas en los, en los caminos del Señor, ¿sí? A veces uno hace la voluntad de Dios, hace lo bueno, hace lo que tiene que hacer, pero por ahí se equivoca. Por ahí nos equivocamos, por ahí. Eh, le derramos al camino, tomamos malas decisiones y nos lamentamos y decimos, bueno, Señor, gracias por tus mandamientos, gracias por tus preceptos, porque al final nos protegen, como un padre que te dice no hagas esto, porque al fin y al cabo Dios tiene esa buena intención para con nosotros. Yo quiero contarte la historia de Saúl, el primer rey que tuvo Israel. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les gusta leer la Biblia? Amén, gracias, Señor, que dijeron amén, porque me estaba preocupando. Cuando uno... Entra en las Escrituras. A mí estas historias me atraparon desde, desde que me convertí. ¿sí? Estas, estas historias han sido maravillosas para mí. Eh, la historia de Saúl es la historia del primer rey de Israel. El Señor cuidó de su pueblo, pero un día el pueblo le pidió rey. Este rey comenzó a reinar y, y quizás empezó a mostrar las complejidades de su corazón una vez que tuvo el, estuvo al poder, ¿no? como una persona que llega a una gerencia, que llega a un lugar, a un puesto muy alto, y al final no era una persona muy sana. Ahí se nota todo eso. Se nota la soberbia, se nota la altanería, se nota cuando uno no está sano. Pero están esas personas maravillosas que llegan al poder y mantienen la humildad, mantienen el buen criterio, y así deberíamos ser todos nosotros, ¿verdad? Ahora, Saúl llegó a ese, al poder... Y Dios le da un mandamiento, Él le dice tenés que ir y destruir un pueblo, eran los amalecitas, era un pueblo bravísimo, eran malos, adoraban demonios, y Dios le da una instrucción un poco compleja, pero típico de aquel tiempo, le dice tenés que ir y destruir todo, no tiene que quedar nada, ni una vaca, ni un ternero, no tiene que quedar nadie de ese pueblo, una instrucción un poco bélica, desde nuestros ojos, desde este tiempo, desde este mundo occidental, sentiríamos que esto es bastante atroz. Sin embargo, aquel tiempo, en aquel tiempo, no había liberación de demonios. La gente que estaba en demonios solamente iba a seguir perjudicando. Eh, Dios sabía por qué tomaba esas decisiones. Él dijo: Saúl, tenés que ir y destruir a los amalecitas. Saúl fue, y hey, escuchen esto, le dice, tenés que destruirlo por completo, porque así. Así pedía a Dios a veces algunas cosas. Lo mismo había hecho con Josué. Josué entra a la tierra prometida y Dios le dice, Josué, vas a poder tomar todas las ciudades, pero esta ciudad, Jericó, quiero que la destruyas por completo. De ahí no tomes nada. Todo lo que hay en esa ciudad es pecado. Todo lo que hay ahí, yo lo aborrezco. Hasta los terneros y, y los animales están consagrados a los demonios. Todo tenés que destruir, no quede piedra sobre piedra. E hizo, hizo, eso mismo hizo Josué y destruyó todo. Y, y Dios prueba el corazón y Dios prueba la obediencia de todos nosotros en oportunidades como esta. Cuando Dios te manda a hacer algo, cuando vos sentís que Dios te pide que, que, que algo entregues, que cambies en algo. Todos nosotros podemos sentir este mandamiento de parte del Señor en algún momento de nuestra vida. Podemos sentir cuando Dios te dice, quiero que entregues esto, quiero que dejes esta actitud, quiero que perdones, quiero que reconcilies, quiero que, que en tu trabajo hagas lo correcto. Y así empezamos a sentir de parte del Señor, una y otra vez, que sus mandamientos para nuestra vida nos ponen en orden, ¿no?, y ahí está en nosotros el obedecer o no obedecer, pero Dios está mirando, Dios está probando nuestro corazón. No sé si alguna vez has sentido algo así, pero Dios lo hace muy a menudo. En esta, en esta historia que estamos contando, y vamos a leer algunos versículos, eh, resulta que Saúl va a atacar a los malecitas, pero no mata a todos. Le gustaron los corderitos, muy gorditos, las vaquitas y algunas que otras cosas y dijeron, me voy a quedar él dijo, me voy a quedar con todo esto y desobedeció, o mejor dicho obedeció a medias pero si ustedes entienden de esto la obediencia a medias también es desobediencia ¿sí? no nos sirve la obediencia la obediencia a medias y a Dios tampoco, Dios espera obediencia completa, eso trae bendición ahora Saúl Hace esta gran hazaña de vencer a los amalecitas con ayuda del Señor, pero comete este error. Él decide no matar a todas las ovejas, no matar a todos. Él guarda lo mejor de lo mejor y aún guarda al rey, al rey de los amalecitas y lo tiene prisionero porque con eso él, él ganaba superioridad frente a los demás pueblos, podía negociar. Entonces lo mantiene vivo. Y yo quiero que ustedes lean conmigo algunos textos de la palabra del Señor, si podemos poner esto es 1 Samuel capítulo 15, vamos a leer el versículo 20, porque aquí viene el profeta Samuel, entra en escena, él viene a ver lo que había hecho el rey, viene de parte del Señor ¿no? y, y viene a charlar con, con Saúl y encuentra que Saúl se había guardado las ovejas, las vacas, al rey no lo había matado, había guardado, había desobedecido. En esta misma prueba, por así decirlo, Josué había sido mucho más inteligente y había salido victorioso. Él había destruido por completo Jericó. Pero aquí está la palabra del Señor. Esto es versículo 20, dice, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. Claro, porque Samuel lo vio y le dijo, che, ¿qué es esto? Acá están los animales, acá está el rey y hay parte de, de, del enemigo que no destruiste. Y él dice, no, 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 yo sí he obedecido al Señor. Y dice, he cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Esto es lo que le dice Saúl. Ahora, Dios le había dicho: No, no, tenés que destruir todo. Y al principal que tenés que destruir es Agag, el rey de los Amalecitas, para que ese pueblo no se levante otra vez. Y Saúl decide desobedecer deliberadamente. Él toma una decisión en su corazón. Él ve que algo era mejor. Aquí es, mira, son estas cosas que Dios nos, nos habla, ¿no? ¿Para qué pedimos la ayuda del Señor si no estamos dispuestos a obedecer? ¿Para qué pedimos la guía del Espíritu si no vamos a andar por el camino que Él nos marca? Ahora, Saúl escucha lo que Samuel le había pedido y él decide obedecer a media. Esto es como alguien que dice, bueno, yo voy a perdonar, pero hasta un punto. Bueno, yo voy a hacer esto que Dios me pide, pero hasta cierto punto. Yo voy a tratar bien a mi familia, pero hasta aquí. El resto que me aguanten como soy. <ríe> y así, de alguna manera, Saúl representa para nosotros en estos días todas esas cosas que entregamos a media que no le entregamos a Dios del todo. Esas decisiones que tenemos que tomar por el Señor. Cuando sabemos que Dios nos pide obediencia completa, cuando sabemos que el Señor nos pide rendición y, y todavía estamos luchando por dentro. Porque, claro, porque nos gusta, nos gusta, quizás... Esto es lo que le pasó a Saúl. Él se sintió tentado con todo lo que había en ese lugar. ¿sí? Y decidió no escuchar la voz de Dios que le mandaba, lo mandaba por otro camino. Recuerdo una oportunidad paseando, tuvimos... La oportunidad de ir a, a Guatemala con Nerina. Y decidimos un día pasear. ¿eh? Hay muchas, muchas autopistas, nos manejamos con GPS. Eh, a Nerina y a mí nos gusta pasear cuando vamos a otros lugares. Y Nerina maneja muy bien, ¿sí? Maneja muy bien. Pero no tiene un gran sentido de la ubicación, por así decirlo, ¿sí? Digamos que. Cada vez que ella iba al barrio San Pedro, yo intercedía para que pudiera salir de ahí algún día, ¿verdad? O cuando agarraba el auto en Buenos Aires, yo decía, Señor, que vuelva, que vuelva, que regrese, que encuentre la casa de regreso. Porque ella salía por ahí y se le perdía. A veces salimos de un lugar y, y, y ella agarra para allá y yo le digo, No, Neri, es para el otro lado. Porque, Pero ella maneja muy bien, pero por ahí se le da vuelta el mapa, ¿no? Hay muchas personas que le sucede esto. No sé si ustedes son de los que se ubican perfectamente bien, pero. Y hay personas que se pierden, se pierden, no, no les funciona el GPS interno, no, 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 digamos, no está actualizado. ¿sí? Y ahí está, ahí estábamos con la Lenín paseando y ella me dice, pero de vez en cuando tiene razón, de vez en cuando por ahí me dice, era por acá y le pegó por alguna de esas cosas. Mira, es profeta, entonces por ahí tiene ese respaldo divino. Ella me dice, vamos, vamos a tal lugar, tenemos que ir a un lugar, pero yo dije, sé que por ahí hay unos monumentos, unas cosas, yo quiero ver eso. Pusimos el GPS para llegar a tiempo y llegar a un lugar que queríamos ir. Y, y eran muchas autopistas, vueltas grandes que dar. Y yo dije, vamos a ir para allá, pero me tentó pasar por esos monumentos y ver esos lugares. Y yo dije, mira, me voy a salir de la ruta de GPS y voy a pasear y, y luego vamos a volver. Hice eso, salí de la ruta y el GPS me iba diciendo, doble acá, este, redireccionando y doble acá, que doblen la otra y yo no doble nada, seguí, pasé todo lo... Pero cuando quise volver, ya no podía volver a todo contramano, tuve que dar una vuelta, al fin y al cabo llegué tarde. Y a veces nos pasa esto, por deseos personales, por, por placeres personales, nos desviamos del camino. Atención con esto, nos desviamos para ver esas cosas que quizás no deberíamos ver, nos desviamos por placeres que quizás podríamos manejar y terminamos perdiendo oportunidades, terminamos llegando tarde a otras cosas que son importantes. Que nunca te pase esto, ¿no? Esto le pasó a Saúl, él se desvió, él dijo, no, las, los corderitos, las vaquitas, el asado que me voy a hacer, ella se imaginaba todo y dijo, no, 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 me quedo con las vacas. Y eso no le agradó al Señor. No le agradó de ninguna manera. ¿Para qué queremos la guía del Señor si el Señor nos dice que hay que ir por acá? Y terminamos yendo por, por, donde, querré, por donde nosotros queremos. Así que Saúl ese día tuvo una, una amarga discusión con Samuel. El profeta Samuel, bien plantado, le tiró la oreja al rey, por así decirlo. Y le va a decir estas palabras que yo quiero que leas conmigo. Esto es primera de Samuel capítulo 15, pero vamos a leer el versículo 23, porque así lo describe, así lo describe la Biblia, así lo describe, estos son los textos que todos nosotros deberíamos tener subrayados. Dice, así la palabra del Señor, dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, diga conmigo arrogancia, como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como Rey. La rebeldía es tan grave como el pecado de adivinación y la arrogancia como la idolatría. Así lo compara la Biblia. Y te estoy hablando de que la adivinación, eh, la, la, la adivinación, la, son, son pecados gravísimos, la idolatría son pecados gravísimos, la, la idolatría, la idolatría y, y la adivinación son pecados, digamos, que con los cuales se adoran otros dioses y así lo ve el Señor, así lo ve cuando uno decide hacer su propia voluntad a pesar de que vos sentís que Dios te dice no, tenés que caminar derecho en esto, tenés que acomodar tu vida aquí, tenés que hacer esto que te estoy pidiendo. Sabes que mucha gente no permite que Dios trabaje en su corazón, hay oportunidades que Dios nos, nos da. Hay encrucijados donde uno tiene que tomar una decisión, quizás estás en tu trabajo y es una decisión donde tenés que ser honesto o, o no. Y ahí es donde vos tenés que obedecer al Señor. Quizás es, tiene que ver con tu matrimonio, quizás tiene que ver con tu chat, con las cosas que escribís. ¿sí? Y, y, y uno a veces... Quiere forzar los mandamientos del Señor. Esta es la gran Saúl, ¿verdad? Saúl dijo: No, yo he cumplido todo cuando no era así. Él estaba forzando lo que Dios dijo. Dice: Yo maté a todos, solamente dejé agarrar, pero no era lo que Dios le había pedido. Entonces a veces uno dice: No, pero pastor, yo, yo he sido fiel, solamente estoy chateando con esa mujer. Esto no es infidelidad. Sí lo es. A veces queremos ver las cosas como nosotros queremos. Tratamos de forzar. La aprobación de Dios, pero no se puede hacer eso. Eso no se puede hacer. El Señor aborrece la rebeldía. Esta es la verdad. Y mientras más sumisos somos al Rey de Reyes, mejor nos va a ir en esta vida. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Mientras más dispuesto a obedecer, nos irá mejor. Mientras más sensibles para hacer la voluntad de Dios, mejor nos va a ir. Hay que practicar esto, hay que practicar la rendición voluntaria. Dejar que Dios nos bendiga, dejar que Dios nos ministre. ¿Sabes qué? Mientras todo esto sucedía, eh, bueno, Samuel le dice algo terrible, ¿sí? Dice que ahí estaban preparando las cosas para hacer un sacrificio a Dios de agradecimiento. Pero Samuel estaba, estaba muy disgustado. Samuel era un profeta digno, un profeta obediente, una persona intachable, y le molestaba la actitud de Saúl. Dice que Saúl se hizo un monumento a sí mismo después de esa batalla. Una locura, ¿sí? Eh, Saúl tenía arrogancia, tenía soberbia. Y Saúl dice estas cosas. Él dice, bueno, si Dios me rechaza, al menos quédate conmigo para que los soldados vean... Que tengo el respaldo, ¿sí? Miren qué interesante esto. Él, él le dice a Samuel, quédate conmigo, vamos a hacer el, la ofrenda juntos, era algo que se hacía después de una batalla, una victoria. Él dice, quédate conmigo para que los soldados vean. A Saúl le importaba la apariencia, le importaba más las apariencias frente a su gente que lo que Dios pensaba de él. Y esto es gravísimo, ¿no? Su interior estaba destruido, su, era una persona totalmente mal enfocada. Y Samuel se molesta con él y dice, no, no, yo no me voy a quedar a este, a este holocausto, a esta, a, este, a esta ofrenda. Sos una persona rebelde. Entonces Samuel se va, da la vuelta y miren este detalle que dice la Escritura. Esto es el versículo 27, Primera de Samuel 15, 27 y 26, detalles que la Biblia muestra aquí, que son realmente maravillosos. Porque aquí nos muestra la intensidad de cómo ocurrieron, cómo sucedieron estas cosas. Dice, cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl lo agarró del borde del manto y se lo arrancó. ¿Sí? Dice, entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Diga conmigo digno. Samuel se estaba dando vuelta y se iba, y, y Saúl dijo, no te vas a ningún lado, lo manoteó, lo quiso traer de vuelta, y sin querer le, le arrancó el manto, que para un profeta era algo muy importante. ¿sí? Ustedes verán el manto de Elías, que después pasa a Eliseo. El manto de Samuel era muy importante, no podía romperle el, el manto. Pero él se lo tironeó y le rompe el, el filamento, le rompe el, le rompe el, el borde del manto. Y, y esto llama mucho la atención, porque lo que hace Saúl es una profecía en su contra. Samuel se da vuelta y le dice, Saúl, sabes lo que hiciste? Estás profetizando en tu contra. Así como me arrancaste el borde del manto, de la misma manera Dios te arranca el reino no vas a ser más rey de Israel y le continúa diciendo tu descendencia hubiera sido el Mesías el Cristo pero ahora no, no, el Cristo no va a nacer de ti ustedes saben después de, de Saúl vino el rey David tremendo rey y aquí Samuel sin conocer quién era David sin saber que existía David, Samuel dice: Otro más digno que tú, otro más digno que tú vendrá y de él saldrá el Mesías. De esa persona, él va a heredar el reino, él va a seguir aquello que vos estás rechazando en este momento. Me gusta, me encanta cómo, cómo suceden las cosas en la palabra del Señor. Me gusta mucho cómo suceden estas cosas. Eh, Saúl era una persona que no le importaba obedecer ni agradar a Dios pero David era una, una persona digna de ese lugar ¿cómo puedo yo ser digno de, de servir al Señor? bueno, con obediencia esforzándome en la obediencia. Es David que va a decir, Salmo 119, 11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Ese era el corazón de, de David, un corazón conforme al corazón de Dios. El corazón de David era, una, era un corazón que se preocupaba por agradar al Señor. Mi pregunta es, ¿nos estamos preocupando por agradar al Señor? Porque Saúl se preocupaba por agradar a las personas. Él se preocupaba a ver qué iban a decir sus soldados y la gente ahí. Ya estaba perdido en la visión, no se daba cuenta que lo más importante en esta vida es tratar de agradar al Rey de Reyes, el único que te puede potenciar porque en la obediencia se desata poder. Él te, te sube, te levanta, te posiciona en la medida que seas obediente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno se entrega, cuando uno se rinde, ahí Dios te posiciona, ahí Dios te lleva lejos, ahí Dios te respalda con poder. Pero Saúl había, había perdido el respaldo, el favor, había perdido la unción, lo había perdido todo, lo había perdido todo por desobediencia. ¿Y sabes qué? La Biblia cuenta historias maravillosas. Una de ellas es la de Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, pero dice la Biblia de Esaú, que él rechazó la primogenitura. La cambió por un plato de lentejas. Esto dice la Biblia. Y llegó un día del campo y su hermano le dijo, mira, si te doy este plato de lentejas, ¿me vendés la primogenitura? Le hizo el tiro. Algo que cualquiera diría que no. Pero él cambió. La primogenitura era, era el futuro. Era el destino profético. Esaú estaba destinado a ser el padre de la nación. Esaú estaba destinado a ser, a tener 12 hijos, que iban a ser las 12 tribus de Israel. Pero ese día, él rechazó por obstinación, rechazó la primogenitura y Jacob fue el elegido. El nombre de Jacob es suplente. Algunos traducen suplantador. Pero en realidad, Jacob estaba en el banco de suplente. Ahí estaba esperando el momento porque cuando Dios pone a alguien en eminencia también dice la palabra del Señor que sus ojos recorren la tierra para ver quienes hacen la voluntad del Señor mientras, mientras alguien está pasando una prueba de obediencia Dios está viendo quienes están siendo obedientes hoy el Señor está viendo quién está adorando en privado, quién está exaltando al Señor, quién tiene buen corazón. Los ojos del Señor, dice la palabra del Señor, recorren la tierra para ver cómo están sus hijos, para ver cómo está su iglesia. Los ojos del Señor están recorriendo este lugar hoy y los hogares que están del otro lado de la pantalla. Los ojos del Señor están viendo, están buscando gente de buen corazón, mientras Saúl desobedecía al Señor. Había un suplente, y ese era David. Era un jovencito, estaba adorando al Señor en el medio del, del campo, estaba exaltando al rey de reyes. Pero por palabra profética, Samuel no lo conocía, pero el Espíritu le guió y le dijo: Alguien más digno que tú seguirá el reino. Porque cuando alguien desobedece, ahí está el Señor preparando al suplente. Ahí estaba. Estaba David en el banco, ¿sí? Y Dios le dice, Levántate, David, nosotros somos un país futbolero, entendemos esta alegoría, Levántate, vamos, empezar a calentar, sacate los pantalones largos, empezá a elongar que vas a entrar a la cancha en cualquier momento. ¿Sabes qué? Eso hace el Señor. Siempre los ojos de Dios están recorriendo, están recorriendo la tierra. En un momento la reina Basti le, le falta el respeto al rey. Y lo que hace el rey es echarla desde la presencia. Y ya había en ese lugar un suplente, Esther. Estaba ahí, Esther lista para entrar y ella ocupó el lugar de la reina porque así es el Señor. Él está viendo quién es bueno, quién es noble, quién se mantiene obediente, quién, quién está en el banco de suplente, quién está haciendo buen trabajo, quién, quién está adorando en secreto, así es el Señor. Mi pregunta es, ¿cómo estás haciendo tu trabajo en el banco de suplente? ¿Estás adorando al Señor? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo obediente? Porque ¿sabes qué? El Señor te ve. Los ojos del Señor recorren la tierra y en cualquier momento ese puesto que vos estás anhelando, el Señor te lo va a dar. Ese cargo que estás anhelando, el Señor te lo va a entregar. ¿Por qué razón? Porque Él está viendo tu corazón. Cuando nadie más lo ve, Él está viendo. Él es el que posiciona. Él es el que pone en alto a las personas. No compitas por tus medios. Deja que el Señor te lleve en alto. Porque ese es el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? A mí me encanta cómo trabaja el Señor. Él ve nuestro corazón. Quizás alguien hoy está aquí y dice, ¿qué posibilidades tengo yo? De escalar alto en esta vida Tus posibilidades son muchas Si te mantenés obediente Te mantenés adorando al Señor Tus posibilidades son las mismas Que las del Rey David Que estaba en el medio del campo Adorando al Señor mientras veía las estrellas Y pastaba, eh, sí, pastoreaba sus ovejas Por la noche ¿sí? Ahí estaba el Rey David Y el Señor veía ese corazón Yo voy a pedir a Emanuel que venga por aquí Por favor, a adorar un poco Quiero hacerte una pregunta Aquí entendemos la importancia de obedecer y mantenernos, mantenernos siempre en obediencia. Mi pregunta es esta. ¿Considerás consideras de, de ti mismo, de vos mismo, que hay rasgos de rebeldía en tu corazón? ¿Considerás que es necesario arrancar eso? Porque aquí está la clave. Nadie es perfecto, todos podemos equivocarnos. Pero cuando uno tiende a la rebeldía, lleva eso al plano espiritual también y tiende a ser rebelde con Dios. Dios te dice, tenés que entregar esto y vos decís, no, no sé, no quiero. Dios te dice, esta es mi voluntad y vos decís, me resisto. Dios te dice, este es el camino que quiero que vayas. Quiero que camines por esta senda. Y a veces uno se resiste, yo me resistí muchas veces. Me resistía a entregarme por completo A veces me entregaba parcialmente Manejaba lo que yo quería De parte del Señor Hasta que tuve la necesidad De entregarme por completo Este es un tiempo para entregarse A Dios Y decirle Señor soy tuyo Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad Porque esto es lo mejor que te puede pasar A veces No nos rendimos a Dios Por nuestras heridas por nuestros enojos, por nuestra ira interna, por la ira interna. Recuerdo algo que me pasó a los 14 años, fue ese accidente en moto que cambió mi perspectiva de la vida. Yo recuerdo que choqué y me metí de lleno, choqué un auto de frente, me metí y entré al, al auto por el parabrisas. Parabrisas de aquel momento que se hacían pelotita y no eran los parabrisas laminados que vienen ahora, donde uno rebotaría ahí, ¿verdad? No, estos, por suerte pude entrar. Caí en el asiento de acompañantes, ¿sí? Una cosa insólita. Choqué un médico que después me atendió, el que manejaba era un médico. Me bajé por la puerta, ¿sí? Entré por el vidrio manejé y me bajé por la puerta. De hecho, te digo, si vas a chocar, esta es la mejor manera, te lo recomiendo. En realidad es el poder de Dios Que estaba ahí cuidándome en cada detalle ¿no? El médico me atendió Me dijo, solo tenés este problema acá Una cicatriz que llevaré toda la vida Con gusto Me dice, no, esto, esto No es nada Se me cortó por los vidrios esos que se metieron ahí Y La moto quedó abajo del auto De hecho cuando vino mi madre Que vivía a pocas cuadras de ahí Vivíamos muy cerca Lo que ella vio fue la moto debajo del auto y se desmayó, ¡pac!, quedó rendida. Así que en la ambulancia me llevaban a mí y a mi vieja junto, desmayada, y allá se enteró que yo estaba bien en el, el hospital. Pero lo curioso que me pasó fue que cuando yo estaba perfectamente bien, solo tenía esa herida, me tenían que coser, era bastante grande, le entraron muchos puntos, pero recuerdo que, que tenía vidrios la herida, no la podían coser así no había que limpiarlas había que limpiar bien la herida. Entonces, los médicos me dicen, mirá, tenemos que, tenemos que limpiar esa herida. Tenemos que limpiar bien esto para poder coser. Los que entienden de medicina sabrán a qué me refiero. Entonces, me, me explican, hay pedacitos de vidrio, esto, y aparte está sucio. Vamos a limpiarlo. El enfermero saca un bruto cepillo, así, a mí me dolía la herida. Imagínate cuando vi el cepillo ese. Cepillo demoníaco que querían ponerme ahí en la herida dije, empecé a patalear Y dije, no, no, saquen eso de acá Y hasta que un médico ahí me dice Te tenés que rendir Por tu bien, flaco Para que te podamos coser Así que en un momento yo lo pensé Y dije, bueno, aguanto Esto va a doler, pero Me van a curar Así que hice lo que el médico me dijo Dejé de patalear Y de decir las cosas que estaba diciendo en ese momento, y dije, adelante, metele ese cepillo, desgraciado. Resulta que antes del cepillo el médico puso una inyección de anestesia que yo no había visto, él tenía la jeringa en la mano, pero yo no la había visto. Y puso la inyección, puso la, la anestesia, y luego cepilló, pero ya no lo sentí. Y después me cosió, y me, me incesaron para que no se mueva, no estaba quebrado, pero por alguna razón en ese momento me, me enyesaron para que los puntos no se muevan Se ve que me veían inquieto, dijeron no te puedes mover ahora Así que me fui ahí, tuve 45 días y eso fue todo lo que tuve A veces hacemos eso con Dios, Dios quiere sanar nuestras heridas Dios quiere restaurarnos, Dios quiere quitarnos esa ira interior Quiere quitarnos la rebeldía, quiere quitarnos ese enojo que tenemos frente a la vida pero pataleamos, no nos dejamos atender Estamos en contra del trato de Dios Y cuando vos te rindas vas a experimentar La anestesia, la calma Cómo Dios se ocupa de los detalles Cómo Dios te sana y te restaura Cómo Dios se ocupa de cada detalle en tu vida Así fue en la mía Solamente te doy el mejor consejo que te puedo dar Rendite al Señor Sé obediente al Señor y te va a ir muy bien en todo. Rendite al Señor en todo y te va a ir muy bien. Rendite al Señor en tu vida personal, rendite al Señor en tu vida matrimonial, rendite al Señor en tu vida financiera, rendite al Señor en todo, todos los ámbitos de tu vida y vas a experimentar cómo el Señor hace su buena voluntad contigo. No tenemos que vivir las malas consecuencias. De la desobediencia No tenemos que vivir Los golpes Que algunas personas se dan en esta vida Las pérdidas Las pérdidas de propósito Por causa de la rebelión Estamos diseñados para vivir bien Felices Tener victoria en este mundo Y el Señor nos llama a eso Yo quiero orar por ti Por favor, ponte de pie Vamos a clamar juntos al Rey de Reyes Y vamos a entregar nuestra vida Una vez más Si estás aquí Esta palabra es para vos Si estás recibiendo esto a través de internet, esto es para ti. Yo quiero clamarle al Señor por tu vida. Y toda aquella persona que diga, yo no me, no me rendí del todo, necesito hacerlo. Este es tu momento de cerrar tus ojos. Todos los que están aquí presentes, los que están del otro lado de la pantalla, te que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos, que levantes tus manos al cielo y le digas, Señor, yo me rindo, me rindo, me rindo a ti. Quiero ser obediente, renuncio a la rebeldía de toda clase. Sana mi corazón, acepto tu trato en mi vida, en el nombre de Jesús. Voy a adorarte, Señor, voy a servirte, porque sé que tus ojos recorren la tierra, que tú me ves y que me vas a posicionar cuando llegue el momento hoy me rindo a ti Señor Espíritu Santo me rindo a ti Señor en el nombre de Jesús si alguien necesita hacerlo decirle estas palabras al Señor Señor renuncio a la rebeldía renuncio Señor quiero vivir feliz quiero vivir contento Señor hoy decido dejar de creerle al padre de la mentira a Satanás y voy a creer que la obediencia a ti, Señor, es lo mejor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito Espíritu Santo. Quiero pedirte, Señor, que colmes de bendiciones a cada una de las personas que hicieron esta oración, Señor. En tu presencia los llene. Que tu Espíritu Santo los bendiga, Señor. En tu nombre, Rey. Amén y Amén.